0: O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está é perdido, pois nenhum dos que se lembram está vivo. Tudo começou com a forjadura dos grandes anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Sete aos senhores dos Anéis, grandes mineradores e artesões dos ragões das montanhas. E nove. Nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejava o poder. Pois esses anéis possuíam a força e a vontade para governar cada raça. Mas todos eles foram enganados. Pois outro anel foi feito. Na terra de Mordor, no fogo da montanha da perdição, o Senhor do Escuro Sauron forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. E neste anel ele colocou toda a sua crueldade, sua maldade e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para a todos governar. Uma a uma, as terras livres da Terra-média foram dominadas pelo poder do anel. Mas alguns resistiram. Uma última aliança entre homens e elfos marchou contra os exércitos de Mordor. E nas encostas da Montanha da Perdição, lutaram pela liberdade da Terra-média. A vitória estava próxima, mas o poder do anel não podia ser desfeito. Foi nesse momento, quando a esperança havia acabado, que Isildur, filho do rei, tomou a espada de seu pai. E desferiu um golpe contra o Senhor do Escuro, arrancando o anel. Sauron, um inimigo dos povos livres da Terra-média, foi derrotado. O anel passou para Isildur, que teve a chance única de destruir o mal, para sempre. Mas o coração dos homens é facilmente corrompido. E o anel de poder tem vontade própria, e traiu Isildur, provocando sua morte. E algumas coisas que não deviam ter sido esquecidas se perderam. A história se tornou lenda, a lenda se tornou um mito, e por muitos séculos os povos livres viveram acreditando estar em paz sem enxergar as sombras que surgiam no horizonte. Sombras da Terra-média Capítulo 1 O Bando do Lu. A nossa história tem início no oeste da Terra-média, na região de Eriador. Uma terra cheia de florestas, colinas e campos. Pátria dos hobbits, elfos, anões e homens. Mais especificamente, nós estamos no reino de Bri. Uma região pequena, que é mais uma confederação informal de várias aldeias. É o lar, principalmente, de homens e de hobbits. Nela encontra-se a cidade também chamada de Bri. Bem no meio do dia, quatro aventureiros acabam de cruzar pelos portões da cidade. Eles se dirigem até uma estalagem de três andares e muitas janelas com grossas cortinas. Eles adentram o portão onde é possível ver uma placa pendurada e ela trazia o um desenho de um pônei branco e roliço empinado sobre as patas traseiras e na porta era possível ver pintado em letras brancas escrito o pônei saltitande de cevado carrapiche. Os quatro aventureiros adentram um local, está bem injetada a estalagem, vocês escutam muita conversa nas mesas. Vocês veem uma mesa livre bem no meio, os quatro aventureiros então sentam na mesa e por favor se apresentem agora. Meu nome é Zenhao, eu sou um elfo noldor e é a categoria mais nobre, mais antiga dos elfos. Porém, eu não vivo com os Noldor, eu vivo na Floresta Sombria, com alguns elfos silvestres. Sou um mestre da sabedoria, meu objetivo de vida é estudar e adquirir conhecimento sobre toda a existência. Passo a minha vida estudando, mas eu tenho um hábito peculiar, que é a cada vários períodos que eu passo na cidade dos elfos, na Floresta Sombria, eu me dou anos sabáticos em que eu viajo para adquirir mais conhecimento. Mas a minha fama já é conhecida como alguém que adora sentir os prazeres da carne, algo que não é tão comum entre os elfos imortais. Eu gosto de sentir as coisas, de conhecer coisas, mas aí eu passo esse ano sabático, volto para a cidade dos elfos, passo um período lá. Eu tenho como principal defeito um código de conduta, um código de honra, que é eu valorizo muito a imortalidade dos elfos e eu acho que isso é uma dádiva e por isso eu sou muito contrário a arriscar a minha vida por bobeira, principalmente porque ao longo de todos os anos que eu vivi eu percebi que as pessoas morrem, um mora ou outro, então eu sempre fico meio, ah, eu vou sacrificar a minha vida imortal, essa dádiva para adquirir conhecimento por alguém que inevitavelmente vai morrer uma hora ou moro ou outro, mas ao mesmo tempo eu odeio ver injustiças e também odeio ver pessoas que abusam do poder e além disso é só bom saber que eu sou um mestre arqueiro, eu luto com arco e flecha, eu carrego uma espada longa na cintura, mas é só pelo charme e para ameaçar alguém com a espada no pescoço, mas eu não sei lutar com espada.
1: Ao lado do elfo, vocês veem um, um humano com roupas finas, um traje de alguém que parece ter vindo de uma torre de um mago. Chapéu pontudo clássico e muitos mantos para proteger do frio. Ele carrega muitas coisas. Tipo uma banda de um homem só, só que em vez de instrumentos são utensílios de viagem. Vocês veem uma espada no cinto, e diferente do elfo, vocês podem ter certeza que ele sabe usar essa espada. E vocês sabem que ele tem um cavalo do lado de fora da estalagem. Acho que além disso, o que vocês sabem dele é que ele curte trocar ideia com o Elfo sobre esses assuntos que ambos compartilham, né? Então, história e esses conhecimentos que não são muito comuns a outras pessoas. E ele sabe um pouquinho de tudo. Então, ele geralmente é útil de se ter em situações complicadas. Apesar de um pouco difícil de lidar. É, ele tem cabelos compridos, castanhos, meio sem corte. É, desde que ele saiu da torre, ele não tem muito dado muita atenção a isso. E ele tem olhos escuros também. A pele dele um pouco queimado de sol pelo tempo que ele viaja mesmo com o um chapéu cumprido
2: eu sou Diesel Reis um hobbit cascalva, eu sou um, um cara muito, muito tranquilo de se lidar eu sou amigo de todo mundo, todo mundo é meu amigo, aqui em Bri não tem um que não goste de mim se tem eu desconheço, e pô sempre que quiser uma musiquinha eu tô aqui com meu chucalho. a gente troca uma ideia a gente sai por aí, Chucarinho na mão muita alegria por aí entendeu? Por mais que às vezes as pessoas me olhem, vê um hobbit com uma cicatriz gigante na cabeça e pensa, nossa esse cara aí é de briga eu não sou de briga, por mais que dentro do meu coletinho eu carrego as minhas adagas, mas é só para defesa, não é para ataque, e é isso, eu sou um cara muito tranquilo de se lidar, quem quiser, pô, tamo junto, eu gosto gosto muito dos elfos, eu também gosto de estar tá no mato, gosto muito do, do mato e do verde.
3: É, meu nome é Braddock, da família Dokar, que é uma família da pequena nobreza do reino de Gohan, mas hoje me chamo só de Braddock, o apostador, isso porque eu fui expulso da minha família. É, meu pai me expulsou porque, no caso, em uma das apostas eu perdi o cavalo favorito dele. Aí com isso eu tive que ganhar a vida pelo mundo. E hoje eu vivo como mercenário. Corto cabeças de orc por dinheiro, mato algumas pessoas por dinheiro, mas hoje, hoje é dia de diversão, hoje eu tô okay com meus amigos, hoje é só alegria. A minha roupa é do tempo da nobreza, meu escudo, meu grande escudo banhado a ouro é do tempo da nobreza, minha espada também, meu cavalo lá fora é de raça. Mas hoje, na verdade, eu vivo uma vida mais simples E hoje é por conta de vocês A cerveja é por conta de vocês No caso também, eu sou um pouco impulsivo e ganancioso Mas sou, aliás, sou leal aos meus amigos Caralho, teu pai te expulsou de casa porque tu apostou o cavalo dele, que família maneira e saudável.
2: Ah, mano, alguém aqui tem relação boa na história? <risos> eu só não vou entrar nisso porque eu já tô muito doido. Vocês estão ali sentados, vão fazer o quê? Eu tô bebendo
0: minha cerveja. Então, cara, vocês acabaram de chegar. Então eu estou indo atrás da minha cerveja, hein? Vou pedir pro
1: Oromir, é Oromir? Oromir. Eu pedi pro Aromiso pegar uma pra mim também Vou dar um dinheiro de
2: prato pra ele E pedir pra ele pegar um odre um de vinho pra mim
3: Beleza, eu fui pro balcão Eu
2: vejo alguém aí que gosta muito de mim Que pagaria uma cerveja pra mim
0: <risos> Cara, faz um teste de porte puro Nove Cara, você, tipo, vê uma galera ali Que até gosta das suas músicas Já conversou Mas você não sabe se alguém ali estaria disposto A pagar uma cerveja pra você, não hum. Então eu fico só no meu caixinho
3: Eu tô no bar, quem que tá me atendendo?
0: Tem uma, uma garçonete. Eu tô do lado do elfo. Uma garçonete chega ali. Boa tarde, senhor. O que você gostaria de pedir? Senhor está no céu, eu gostaria de uma cerveja. E o que, que o amigo Thor tinha pedido mesmo? Eu falo isso perguntando pro...
1: Um odre de vinho, eu grito lá do fundo.
0: Ah, então é isso. Eu quero um odre de vinho, um copo de cerveja e o seu nome. Faz um teste, cara, de... personagem. De deu 13. Ela sorriu um pouco, mas ela, ela fala, eu me chamo Dalila. Eu tô segurando as duas coisas, tô sorrindo pra ela, mas aí eu lembro que eu tenho que levar o odre de vinho lá pro meu colega, eu falo, eu volto em breve. E passo a mão assim na mão dela e vou lá levar a bebida pro meu amigo. Eu tenho indo levar a bebida pro, pro Thor, o
2: Ald. Eu vou chegar pra Dalila e falar, fala Dalila, que saudade, nem parece que eu vim aqui ontem.
0: Ela dá uma risada. Como você está, Diesel?
2: Tá tudo ótimo, Dalila. E esse meu amigo aí? Ele é muito maneiro, né?
0: Só uma perguntinha. O, o, o Diesel tá nas pontas dos pés para falar com ela no balcão ou ele dá altura?
2: Eu escalei, mano. Eu tenho a habilidade de escalar.
0: Não, mas só para visualizar a cena. Ele tá, tipo, agarradinho no balcão? Como é que tá?
2: É, tipo, eu imaginei aquele banco alto, sabe? Aí eu subi no banco. Ah, tá. Eu
0: matei
1: ele em no banco, porque tá sentado.
0: Eu dei a cerveja pro o vinho, pro Thor. Eu olho pro Badock e falo, ué, não vai se juntar à festa não? Tô
1: pensando.
0: Só um detalhe, eu bebi metade do meu copo e eu tô falando com o Bradock
1: vocês já percebem que minha entonação mudou, eu já tô começando a ficar alegre. Eu vou começar a beber e ao longo da noite eu vou, vou ir trocando de, de língua. É, tá,
0: tá de dia, cara, é, tá de dia, é o meio da tarde. <risos> Pararam aí pra almoçar, cara.
2: Caraca! Pô, pra almoçar? Porque a gente que era de noite já, a gente já tava posto. Eu também, eu tava, tipo, aquela baguncinha na taverna. Empurrando, empurrando o caneco, mas... <risos>
1: Caraca. Ah não, eu tô, eu tô dentro de uma construção não consigo ver o céu, pra mim tá de noite já, eu tô
2: enchendo o copo Eu vou pedir alguma coisa pra comer porque eu tô com muita fome
1: Eu já terminei o meu copo e eu vou atrás do Diesel Eu tô lá no balcão,
0: eu olho pra Dalila, chamo ela pelo nome, peço mais um copo de cerveja Eu abraço assim o Diesel pelo ombro e falo, caralho, eu gosto muito de você
2: Pô, eu falo também, cara, você é um elfo mal legal Toma aqui meu cachimbo.
0: Eu trago o cachimbo e eu vou olhar pra Dalila com aquele meu olhar lindo enquanto eu trago o cachimbo. Ela sorri vendo a cena, mas não faz mais do que isso. Ela te entrega uma nova caneca de cerveja e fala que logo, pra... logo ela levará o prato até a mesa. E ela sai dali que ela vai atrás pra buscar o... a comida.
2: É isso aí, agora devolve meu cachimbo.
0: Eu boto o cachimbo na boca dele.
2: Ok. <risos>
3: eu falo pro Euromiz assim, E aí eu quero, quero fazer uma proposta pra você. Vamos apostar uma coisa? <risos> Opa! Lá vem o apostador.
0: Vocês voltaram pra mesa já? Eu tô no balcão ainda.
3: Eu espero ele chegar, eu espero ele chegar à mesa.
0: Eu volto carregando o nosso amigo Diesel no colo.
3: E eu fico gritando,
2: é minha comida, é minha comida, eu tô morrendo de fome! Ela falou que ia levar, cara. É, eu falo exatamente isso. Relaxa, ela vai... Mas eu não tô ligado nisso, eu tô no foco da larica, cara. Eu tenho muita fome.
0: Eu só falo pra ele, relaxa, que a Dalila tá vindo.
3: Eu aposto com o Orumi que a Dalila não, não vai sair com ele essa noite. Essa noite não, esse dia.
0: Opa, como é que é? Adoro aposta do. De... Isso. Eu coço assim o meu que... meu belo queixo Falo, o que você que quer apostar? Uma moeda de prata? Então,
3: vamos apostar baixo, uma moeda de cobre
2: Porra, uma moeda de cobre não
3: paga nem uma cerveja, seu
2: mendigo <risos> <risos> Ô, O Eduardo, não, Eduardo O, o seu personagem, é... ele é apostador Tu vai botar uma de prata aí, se fodeu é, pessoa... Perdeu...
1: Perdeu o cavalo favorito do bairro Vem me trazer um cenário Vai ter que botar uma moeda de prata na mesa Eu já botei assim, ó
0: Eu boto a moeda de prata na mesa, pego a mãozinha do diesel E falo, ó, tá aí, até o final do dia E o dia é uma criança Então bora então isso que vocês estão sentados ali De repente a porta da frente ela é arrombada Em todo lugar se silencia totalmente E vocês veem quatro figuras adentrando a estalagem à frente delas um homem alto e robusto Com cabelo escuro, bem ralo, uma barba pra fazer também e vem que o olho esquerdo dele é totalmente branco e tem uma cicatriz cortando ele, ele usa roupa de couro e carrega duas espadas na cintura e logo atrás deles tem dois caras, fortes e mal encarados e uma mulher, eles também vestem os três roupas de couro alguma proteção e também carregam armas, um dos caras carrega um machado, vocês veem nas costas deles e o outro homem e a mulher espadas na cintura, eles olham ao redor, tipo os os caras de trás estão meio rindo de forma sarcástica. E o da frente ele se vira para o estalajadeiro que estava atendendo uma das mesas e fala... Veja quatro cervejas para nós e veja rápido. Temos pressa. Ele vai se dirigindo até o balcão. Um dos caras, e se vê ele indo na direção de vocês, se aproxima. Ele bate com a mão forte na mesa. Com licença, cavaleiros, mas essa é a nossa mesa preferida. Se importam de sair
1: eu vou botar os dois pés em cima da mesa cruzados e falar... Eu realmente tô muito confortável aqui. Eu acho que vai ter que ficar pra depois. Ai, caralho.
2: Ai, caralho. Eu vou falar assim pro, pro cara. Ô, oh, meu amigo, calma aí, calma aí. Você vê que ele já tá com um raiva já do cara. Ele começou a... Fica tranquilo aí. Vamos fazer o um seguinte. Tem alguma outra mesa por aqui por perto? Pô, que dá a gente, dá... Junta a mesa aqui com a gente. Vamos trocar uma ideia de todo mundo. Tá bom pra você
0: assim? Eu vou olhar pro Thorwald. Eu vou falar, Todd, tira o pé da mesa. Nós vamos arrumar a confusão, o um dia tá pela metade ainda. Pô, esses caras, olha a cicatriz do, do olho do cara. Pelo amor de Deus, cara. Sério, vamos. Aí eu, eu, eu pego o pezinho do Thor, aí eu olho pro cara que tava bravo e eu falo, Desculpa, amigo, mas todo grupo tem o seu problemático.
3: Eu levanto e falo: o problemático sou eu, eu não quero te ver aqui, dá as costas e vai embora. <risos> Porra, o que eu fiz não teve
0: efeito nenhum. João e Padu, ação teste. Só que vai vão ter penalidade por causa do que o Tobot e o Braddock falaram. É, depois do que o Braddock falou, você vê que o que restava de sorriso dele sumiu totalmente, ele já se levantou da mesa, cerrando o punho. Você vê, tipo, que os outros dois amigos dele, os dois cara e a mulher, estão se aproximando dele. Caralho! E eles estão rindo com a situação. Ele olha pro Hobbit, pro Elfo, ele olha pro Mago, olha pro Braddock... O sorriso dele volta pro rosto assim. Eu entendo, eu entendo. Todo grupo tem seu idiota, né?
2: Ele vai dar um soco na cara do Braddock. Ah, caralho, porra, eu fiquei puto. eu, eu ataco. Ele comeu machado, então. Ah, não. A gente podia fazer amigos, cara. A gente podia fazer amigos. É assim que se faz amigos, mano. Não, cara. É tomando cerveja e, e fumando cachimbo da paz. Por isso o nome é cachimbo da paz. A gente
1: vai estar tá tomando cerveja junto quando terminar a noite, você pode ter certeza.
0: Sua defesa é 15 Então por pouco você consegue evitar o ataque dele Ele vai dar o um soco em você Só que você consegue te dar uma desviada, uma bloqueada E o cara erra Só que nisso os outros dois Eles já sacaram a espada e o machado deles E estão olhando com raiva pra vocês Então todo mundo vai ter que colar a iniciativa
1: Caralho! Puta que pariu
2: Eita, um dos inimigos deu 13 aí, é foda
0: Mas essa é a iniciativa, é só quem faz a ação primeiro
1: Os caras estão puxando as armas na
0: briga de bar Eles puxaram, cara. assim que ele viu o amigo dele socando E o Braddock desviando Eles já sacaram o machado e a espada deles
1: esse cara tomou muito peçalado, a gente tem que dar cabo dele
0: Bem, vem dessa cena O cara com a cicatriz no olho Que tinha ido até o bar Ele olha pra essa cena, ele solta um longo suspiro Ele pega a cerveja, ele vai voltando E só fala Sejam rápidos, rapazes, nós temos preto E ele sai do bar E bem, a mulher que tá com a espada Ela ergue sua espada, ela olha com raiva pra Abratoque E corre pra cima dele Dandindo a espada pra atacar ele e... E ela erra por pouco, a espada bate rente dele Mas Bradock dá um passo pra trás na hora E a espada passa rente a ele Fincando na mesa E agora é o Diesel Eu saio
2: e vou andando pro bar
0: Ok, é, pouco, é pouca distância, então...
2: Isso foi uma ação, certo?
0: Foi uma ação, você andou até o bar
2: e aí eu vou perguntar qual era o nome da moça Dalila Dalila, tô morrendo de fome, pelo amor de Deus Ela, tipo, ela não tá ali no bar, ela ainda tá lá dentro
0: Eu vou lá pra dentro Caraca, você vai, você vai pular Eu vou pular o bar Ok, você pula o bar, você tá ali dentro da... ali agora Você vai até a cozinha atrás dela? Sim Ok, você tá indo lá, então você tá por lá agora
2: Tô com fome
0: Calma, cara Agora é o outro cara O machado dele levantado, ele vai tentar atacar o... paradox também e esse ele brande o machado. E ele consegue acertar Bradock em cheio. Eita Bradock. Ele vai com o machado, ele acerta O seu ombro em cheio Você sente ele passando por uma parte da, Tipo a armadura, ela não chegou a quebrar Mas ela rachou um pouco E o parte do machado Você sente ele sendo cravado no seu ombro Só que não foi muito fundo com as armadura, Mas ainda assim foi fundo suficiente para te fazer sentir muita dor E você grita sentindo aquele machado ali. Ele puxa de volta e sai sangue Dali, então você tá com um ferimento Você está sentindo dor e você vai ter Penalidade em todos os seus testes até perder desse nível de experimento.
2: Puta que
3: pariu, hein? Começou bem.
0: É você agora, Eduardo.
3: Só uma coisa, é Bradoc, porra. Você não para de chamar de Eduardo. Então, gasto uma ação pra sacar o machado, a adrenalina sobe, não sinto muito a dor do meu ombro, e no ímpeto de raiva, eu vou saindo arrastando o meu machado tudo. Você vai atacar quem, cara? Tem
0: três perto de você. Então, a mulher primeiro. Então, rola aí o dado. Porra, 19.
3: Arranca ah, que é a cabeça da mulher? <risos>
0: Não, tem um dano aí. Cara, você acerta e ela com a espada machado. É com o machado tipo, Ela tenta se desviar, mas você pega e enchei no <risos> o ombro dela Tipo, pela lateral do braço também Você sente o machado afundando no ombro dela Ela recua, gritando de dor Você tira o seu machado, sai sangue Ela segura o braço E ela tá meio encolhida com isso Ela ainda tá ali de pé, mas ela tá... Ela assim, isso machucou ela bem Cara, mulher é maluca Então, sou eu? Sim nessa hora, bate um, um brilho em mim, porque se tem uma coisa que eu não suporto é quem quer usar do poder pra tirar vantagem em cima dos outros e o meu olho crava no sujeito que tentou usar da posição dele pra tomar a mesa de nobres pessoas que chegaram mais cedo que eles e estavam numa boa só querendo comer, então por mais que a confusão tenha sido arrumada por conta dos impulsos de Braddock e de Thorwald eu tô revoltado com esse cara, quem é o sujeito que usou da posição e bateu o primeiro no Braddock e veio querer que a gente saísse da mesa. É qual dos três? Esse aqui. Então é nele que eu vou mirar minha flecha.
1: É ele mesmo, é ele
0: mesmo. Joga os dados, 2d6 mais 14. Ok. Sendo que eu vou atacar duas vezes. Beleza, Suas duas flechas, elas vão acertar, então joga o dano Detalhe, eu atirei pra incapacitar, não pra matar, tá? Beleza Oromes pega seu arco, puxa duas flechas, dispara uma em seguida da outra Cada uma acertando uma perna diferente do cara Você acerta em cheio, ele grita de dor, ele se curva segurando as pernas Você vê que ele dá uma balançada, ele, tipo, ele quase caindo, ele se
1: esforça pra ter o equilíbrio Mas ele ainda tá ali o dano que eles tomaram não fez eles ficarem tipo, é, se pá, melhor a gente meter o pé. Ainda não. Não, eles estão embarcando ainda? Eles vão
0: olhando com muita raiva pra vocês. Cara, um deles tem duas flechas,
2: cada um no joelho. Esse daí não vai dar tanto trabalho. Não, agora, agora já era, mano. Agora é a porradaria franca. Até, até eu vou voltar. <risos> À medida que ele
1: toma as duas flechadas e eu vejo que a briga tá encaminhando para isso mesmo que não tem o que fazer, eu vou aproveitar que eu já tava com um pouco de raiva dele, eu assumo que ele deu uma cambalhada com as duas flechadas. Eu vou encostar a mão no ombro dele e falar, meu amigo, eu acho que você escolheu a mesa errada para fazer isso. E a minha mão começa a se iluminar, a palma da minha mão, e de repente a capa dele no ombro, assim, junto com o resto da roupa, vai começando a pegar fogo.
0: O cara, ele olha pros braços e pro, pra roupa dele, vê que tá em fogo Ele começa a gritar desesperado, ele fica se debatendo Tentando apagar isso, ele tá gritando, gritando
1: Ele se debate com duas flechas no joelho Ele tá, cara, ele tá em fogo, ele tá desesperado, cara ele... É na linha, né, mano? Depois disso, eu vou sacar a minha espada E eu vou fazer aquele, aquela voltinha Gerar ela na mão pra preparar pro combate é, o cara ele tá se debatendo, ele tá desesperado, ele tá gritando tanto de dor quanto de medo
0: e pavor por estar tá nessa situação, então a gente saca a sua espada os outros dois olham assustados também pro cara em chamas e pro mago com a sua espada na mão e volta agora a mulher que tinha levado a machadada no ombro e ela tá vendo o companheiro dela em chamas, ela decide recuar um pouco e se afasta do Braddock, ela sai correndo em direção à porta e vocês veem Diesel voltando na cozinha Seguido pela Mulher lá Pela Dalila Que olha Olha pra aquilo Assustada E você Diz Eu vê o, A situação Que tá ali Você vê uma um tocha humano No meio da, Dos seus amigos a Outra mulher gritando E saindo correndo Outro cara Com a espada em punho Cara eu já consegui minha comida, eu encontrei ela Encontrou ela, foi atrás de você ver qual era a situação Aí você volta e você vê essa cena Vê o... a mulher que saiu gritando Vê um tocha humana Mas eu tô com a comida na mão? Você tá com aquele frango frito enorme na mão Comendo ele esse...
2: Ó, eu vou subir no balcão com esse frango Eu apoio o frango, porque eu não vou conseguir subir sem, sem, <risos> sem uma das mãos, né? Eu apoio o frango no balcão Taco ele assim pra cima Aí subo, escalando, Seguro o frango de novo na mão E aí eu pego minha daga. E miro o cara atirar na próxima
0: É o outro cara Ele olha pro amigo dele em chamas Ele viu que a companheira dele correu assustada Ele olha pra vocês tipo, Ele fica que ele tá meio na dúvida do que fazer Mas ele decide continuar ali Então ele vai bater no Braddock Ergue o machado, ele vai pra cima de você com raiva, ele acerta você com o machado, ele faz o corte lateral pegando no, nas suas costelas, afundando a sua armadura. Ele não chega a cortar, só que você sente uma coisa estalando dentro de você, você acha que ele pode ter achado alguma costela ali, você tá sentindo muita dor agora. Ele retira o machado, é a Baradoc agora. Eu tô querendo dar uma banda nele. Pode fazer, joga aí. 11 Bradock Braddock tenta dar uma banda no cara, mas tipo, você vê a perna tremendo, mas ele se ajeita ali Ele tá de pé ainda Vai ser machado na cabeça de novo É, 13 Na essa machadada você vai dar ali, mas o cara ele dá um pulo pra trás ali e consegue evitar o golpe do seu machado Caralho, Bradock. Então agora é o Oromis Primeiro eu vou lançar minhas duas flechas, né, Vamos ver se eu acerto 22, acho que acertei e 20, acho que acertei, né? Uma das flechas, eu mirei no machado desse maluco aqui. Eu quero desarmar ele. E a outra flecha, eu vou atirar nesse filho da puta, que é o que eu peguei ódio, que era o mitidão. O que já tá pegando fogo? Isso. Pra deixar ele totalmente, ele não vai mais atrapalhar. Ele não vai mais atrapalhar, não vai fazer mais nada. É. Só que assim, de novo, eu não estou tentando pra matar. Mas eu vou dar um tiro pra incapacitar ele totalmente nesse combate. Pelo amor de morte da minha
1: consciência. Dá o golpe final pra eu não ficar com esse peso.
0: Não, não mato, não vou. Vou matar, ele tá Ele vai ficar capacitado Como se foi um tiro específico na mão dele, no machado, pra ele desarmar, faz um teste de combate de armas aí pra ver se você realmente consegue fazer isso. 25, tá bom pra você? Beleza, cara. A flecha de Euronis acerta na mão dele e na hora, por reflexo, ele solta o machado, segura a mão gritando de dor e ele vê o machado caído no chão ele olha pra você. E a sua segunda flecha vai em direção ao homem que já tá pegando fogo. A sua flecha ela vai em cheio, na batata da perna, do cara que tá em chamas. E dessa vez ele não aguenta, ele cai de joelhos no chão, ele grita mais ainda, ele tá meio sem saber o que fazer, ainda se debatendo pra apagar o fogo. E agora é o Thorward.
1: Esse cara então que caiu no chão, ele tá incapacitado?
0: Ainda não, ele ainda tá consciente, mas tá sofrendo bastante. Ele não parece que vai dar muito mais trabalho, né? Foca no
1: outro que tá desarmado, né? Tem um cara que tá totalmente desarmado. Eu posso, como uma ação livre, tirar minha capa e jogar nele enquanto eu tô avançando pra apagar o fogo?
0: Ok, você joga sua capa por cima.
1: não. não. Enquanto eu tô passando, eu desaboto o feixe e ela cai atrás de mim, em cima do cara. E aí faz um tecido, tirou oxigênio e vai apagar com fogo. e aí, eu vou atacar o outro Só que eu vou, vou pelo outro lado Pra não ficar eu do lado desse, do, do Braddock Pra eu meio que flanquear o cara Ataca ele aí 12, ui...
0: caralho Se brande sua espada contra ele tenta acertar Mas o cara ainda desvia, ele consegue desviar da sua espada E agora é ele Apesar dele ter conseguido desviar do seu ataque Ele olha assustado para vocês e pra cena Ele vê que ele perdeu a arma Ele acha que isso já foi longe demais e Então ele recua e corre pra entrada também Eu posso tentar agarrar ele, já que ele tá tentando fugir? Pode, pode ser, pode sim é, acho que eu não consigo é. não. Você avança pra cima
2: tentando pegar ele, mas o cara ele corre pra entrada também.
0: E agora é o
2: Diesel. Qual deles ainda tá suave de vida, entre aspas? Eu não tenho como saber, mas qual que tá melhorzinho? O
0: um homem parece estar melhor, que a mulher tem um ferimento forte no ombro. O outro cara, você não vê nenhum ferimento muito grande nele, não.
2: Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu tava mirando, né? Sim. Eu vou tacar uma adaga no, no cara, não nele, nele em si. Eu quero tacar, tipo assim, só pra cortar a bochecha, tá ligado?
0: Cara, você tem uma vantagem boa, que é mais 17, já que você ficou mirando. Então só só você não tirar um que você consegue fazer isso. Quase, hein, João? Tirou umzinho ali só pra assustar. Você joga a, dada, a daga, ela passa rente ao rosto do cara, riscando a bochecha dele. Ele para assustado, se vira pra você.
2: Vamos parar com isso daí? Ou vocês vão agora sentar aqui, tomar um negócio com a gente, ficar tranquilo? Ou minimamente vocês vão pagar todo o estrago que vocês fizeram nesse estabelecimento?
0: Mais um teste de... De 12.
2: Cara, ele tá assustado. Você vê que ele para na porta, ele tá
0: meio sem saber o que fazer. Mas nisso, a outra mulher, ela saiu do bar, cara. Tipo, ela simplesmente foi e saiu. É o Bradock agora.
2: Ela não se assustou com o que eu fiz, mano? Ela não viu fazendo isso com o um cara e falando assim, vocês vão pagar essa porra? Sim, mas no
0: caso ela não, cara. Ela se mandou. Entendi. E aí é o Bradock. Ainda tem um cara no chão, não tem que. É. Tem, o cara que tá envolto na capa e pegando... E... É,
3: então só pra descontar a raiva e deixar o, o cara mais imobilizado... Eu pulo em cima dele e dou um socos na cara.
0: Caraca.
3: Ponto em cima dele... Jujiteiro do caralho E dá uns socos na cara pra, pra ele ficar mais imobilizado
0: No caso, ele tava coberto pela coberta Quando você vai nisso, você vai meio de costa em cima dele Ele cai de bruxo no chão, ainda com a coberta Você sente a coberta, que ela tá quente Aí você soca a cabeça dele, você dá uns socos E o cara, ele parece que ele parou de
3: se mover Parou de se mexer é um bom sinal É porque ele não vai mais ter resistência eu vou, já que sou eu o próximo, eu vou caminhar até ele do lado,
0: elegantemente. Eu vou sentir o pulso dele para ver o quanto ele tá pulsando numa escala de, sei lá, 1 a 10, quanto que ele tá pulsando. Tá, a pulsação dele tá em 4. Tá, numa escala de 0 a 10, né? É, tipo, ela tá lenta, cara. Vê que o cara ele tá mal, ele a princípio não deve morrer. Ele talvez fique com umas sequelas aí, mas ele deve sobreviver. Meu filho. Tá, ele tá inconsciente? Tá, ah, tá sim. Tá, eu vou arrancar as flechas que estão na perna dele, tirei a coberta. E eu vou. Uma coisa, você tirou a coberta, você vê que o corpo dele tá cheio de queimaduras. O cabelo dele pegou fogo E quase não sobrou nada Ele tá tudo queimado Você vê que ele tá gemendo em agonia E respirando com dificuldade Tem uma poça de sangue na perna deles Na região onde as flechas tinham sido atiradas Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou apoiar ele Até
3: eu tô com remorso
0: Eu vou usar a cura Pra tentar curar ele só das flechadas Beleza, vai ficar tratando dele ali Então, você vira o corpo dele Você quebra a flecha e tira ela dali você pega suas ervas e tô botando uma pomadinhas de queimadura também né é. Pode, só pra dar uma aliviada. Mas ah, tu carrega isso tudo, menino? Sou, eu tenho habilidade cura e tal. E eu tenho muitas coisas que eu trago da Floresta Sombria, então. Várias homeopatias aqui.
1: Ele tem um medo fudido de morrer, então eu acho que ele deve carregar uma, um kit de remédio liberável.
0: Ok, Talbot se aproxima do cara, que ele tá olhando assustado pra vocês. Você vê que ele tá com o pé querendo dar a volta e correr, ele só tá esperando pra ver o que vai acontecer.
1: Eu vou usar da minha persuasão, então. Vou amigavelmente falar com ele Amigo, a gente só queria conversar Senta com a gente Ainda dá tempo Você não quer terminar como o, o azarado ali né? Você não falou nada Só seu amigo que vem encher nosso saco Você responde umas perguntas pra gente A gente te deixa embora Você leva seu amigo com você Vocês fazem o que quer que vocês queriam fazer Mas vocês dão um panorama pra gente O que, que você acha?
0: Roda aí o teste de persuasão 15 ele olha, tipo, ele se recompõe um pouco, ficando tipo, menos assustado, mas você vê que ele, ele tá tremendo um pouco ali ainda, pensando no que, que ele tem que fazer. Sinto muito por isso. Ele só dá as costas pra vocês e sai também da tabela. Agora, que amigo cuzão, né? Que largou o um outro ali. Se eu fosse filho da puta, ele ia largar o cara pra morrer, né? E é isso. Vocês estão aí agora nessa situação. Você vê que todo mundo, cara. Parecia que todo mundo que tava aí da taverna tá aprendendo a respiração. E cê, é como se todo mundo soltasse a respiração agora. Você vê um certo gorgurinho voltando na taverna. O pessoal olhando assustado pra vocês, fazendo comentários.
2: eu grito pro Thorval: Taca a minha adaga aí!
1: Eu vou tirar a adaga dele da parede, vou olhar para todo mundo e vou estender um sorriso para pro... essa estalagem inteira e vou falar. Tudo resolvido, gente. Calma. Não queremos mal de ninguém.
0: É o estalajadeiro Ele vai se aproximando para vocês Meio tremendo Falando O que vocês fizeram?
3: Contegiram sua taverna Não precisa nos agradecer você, Vocês não
0: sabem quem eram eles? Não Ali é por isso que eu tô se cuidando desse cara aqui Meu Deus, vocês podem ter condenados essa estalagem Eles são o bando do lobo Ai meu Deus, o cara começa a ver que ele tá balançando a cabeça Olhando pro chão meio com as duas mãos na cabeça Virando um outro meio desesperado Ai, o que, que vai acontecer agora? Meu Deus, o que, que vocês fizeram? de tá não consigo mesmo. A filha dele, a Dalila, se aproxima, pegando no braço dele, tentando acalmar o pai. Bom, eu só tô pensando, bom, essa estalagem sobreviveu a uma trilogia de filmes muito boa e uma nem tão boa assim. Acho que vai dar tudo certo.
2: Tá, eu tô chegando na mesa com a comida. Você chega na mesa com a comida. Muita comida tipo assim, mal que eu, tô trazendo na mão tá ligado? Em cima da minha cabeça eu vou chegar felizão, qual é a galera? Ainda bem que acabou vamos comer, pô
0: eu continuo cuidando do cara e tipo, meu semblante ficou bem sério por conta do que o dono da estalagem falou eu só fico pensando nisso, tipo, lobo, lobo lobo, lobo
3: antes de comer, eu quero dar uma revistada no cara a ver se eu encontro algum papel, se eu encontro algum dinheiro
0: esse tempo inteiro que eu tô cuidando do cara, eu tô tentando lembrar se alguma vez eu já tive conhecimento de alguma coisa, tipo, se eu eu já li, ou se eu já tive contato com alguém que remetesse a alguma coisa como um lobo, ou a um bando que segue alguém chamado lobo. Faz um teste de saber mesmo, de história.
1: Eu posso tentar também, eu sou historiador.
0: Beleza, os dois fazem então. Doze. Treze. O que vocês dois sabem, tipo, lobos são animais que existem na Terra-média, são animais perigosos, vocês sabem que eles já foram utilizados por orques como meio que escravizados e usados neles dentro do seu exército, e que existem até versões mais perigosas que foram criadas pelos... Sauron e Morgoth que eram os chamados Worgs, que são lobos aprimorados com eles, com as técnicas, das trevas deles para serem criaturas mais perigosas e mortais ainda, mas assim, algum grupo, alguma coisa que se utilize do nome deles ou usei de alguma forma, vocês não tem nenhum conhecimento nisso na história, mas João, como você é uma pessoa aí dessa região, de... você tem contatos nessa região? Uhum. Você tem como tentar descobrir sobre isso, cara É isso que eu vou fazer 2D20 2D6 Mais seu teste de inquirir Diesel. Você já tinha ouvido falar esse nome desse bando dos lobos Só que diante disso, que parece que toparam com eles Você pergunta pro resto do pessoal que tem ali em volta E você consegue descobrir o suficiente sobre esse bando dos lobos Você sabe que é um grupo de ladrões Que se tornaram bem famosos nesses últimos meses Porque eles se instalaram em Brit? E eles têm feito vários tipo, assaltos nas estradas E que de vez em quando eles aparecem na cidade, nas estalagens e tal E acabam, às vezes, causando problemas para as pessoas Só que os guardas eles não parecem estar interessados em prender eles, cara tipo, Existe uma certa suspeita aí de que os guardas podem estar fazendo vista grossa para eles Pode ter alguma coisa rolando, alguma ligação deles com... A confederação aí do reino. E as pessoas elas também têm muito medo deles, então elas evitam comentar sobre o assunto. Elas têm muito medo e ela... existe uma fama, dizem que o líder do grupo é um lobisomem. Tá, uma pergunta: lobisomens, eles existem notadamente na Terra-média ou é uma lenda também, igual é no nosso mundo? No caso, você e o Talbot em saber de história. Vocês podem fazer um teste de saber de história agora.
3: 15.
0: Você escuta ele falar disso, desse com de é o lobisomem, só que, cara, você já estudou a história desse mundo e você sabe que, assim, lobisomens de fato existem, só que que, na primeira guerra que teve Que foi contra Morbot O primeiro Senhor Escuro os homens eram lobos Que foram possuídos por espíritos malignos E que foram transformados em criaturas Mais fortes, mais perversas ainda Que tinham uma inteligência humana Eles conseguiam falar e se comportar como Pessoas além de serem lobos bem mais Assustadores e tal Só que eles nunca puderam Assumir uma forma humana Só que por conta dessa inteligência Acabou gerando esse mito É bem comum essa superstição de que existem sim lobisomens, pessoas, homens que se transformam em um lobo só que até onde você sabe não existe nenhum registro de uma criatura assim os lobisomens que você sabe que existem eram aqueles servos do Senhor do Escuro que já não se vê há muito tempo que teoricamente se foram com O Senhor do Escuro também
1: Não devem ter sobrevivido até hoje, né? Você sabe
0: que ainda existem seres das trevas né? Tem os orques e tal, então talvez Ainda haja um lobisomem por aí, só que Nunca se viu e ainda assim não é um homem Que se tornaria um lobo, disso você tem certeza
1: Tá O cara do, da cicatriz, ele é alguém notável? Que o Diesel Ouviu alguma coisa sobre ele? Ou ele é só um subalterno do...
0: Esse cara da cicatriz é o suposto lobisomem Ah... <risos>
1: Ah, o é um caralho, mano. Ele é só alguém que não foi muito agraciado pela beleza.
0: Eu ainda tô aqui cuidando do maluco. Você vê que o Bradock ataca que ele é ferido no ombro, né? Ele tá segurando ele. Eu vou tentar pra ele, então,
1: já que o outro
3: curandeiro tá. Eu vou perguntar assim pro Bradock Ô Bradock, como é que você tá aí? Só uma machucadinha de nada a Minha armadura é boa e conseguiu é, resistir ao ataque
0: Mas você tá conseguindo movimentar o ombro? Roda, 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 jequiti Tô
3: conseguindo,
2: Luiz Consegue, mas só tem aquilo que você tem menos um em todos os testes Ô, mestre, qual é o nome da menininha mesmo do bar? Dalila Dalila? Vai buscar a Dalila Pô, é... eu... eu vou perguntar pra Dalila Se ela tem algum Kit de primeiros socorros aí, que ela possa ajudar o, o Bardoy.
0: Sim, eu tenho o kit que eu posso dar a vocês, mas eu terei que pedir que vocês se retirem do bar depois disso.
2: Não faça isso comigo, Danilo. Eu amo esse lugar, você sabe que eu amo.
0: Cara, ela olha pra você. Você foi longe demais dessa vez. Ela só se vira e vai lá pra dentro.
2: Eu tô ajoelhado. Ajoelhado com a mãozinha assim, junta, tipo, rezando, implorando. Cara, ela já foi, ela já deixou você. Eu fico triste comendo meu frango. Acho que a gente passou
0: dos limites, pessoal. Ah, eu olho nessa hora que o Bradort fala, eu acho que a gente passou do limite. Eu olho pra ele com a cara de ódio. E eu só falo aqui, amigo, teremos uma longa conversa quando tudo estiver resolvido.
3: Fica notado, fica notado que eu protegi a honra de todo mundo.
0: Tá, proteger a honra de todo mundo, ok, ok.
1: Eu vou chegar perto do Braddock e eu vou falar: não, calma, deixa que eu resolvo isso daí. Eu vou rasgar um pouco da capa do, do cara que tá caído e vou tentar enfaixar aí, fazer com que a coisa não piore.
0: Ou melhor, eu só olho pro Braddock e falo assim: Braddock, meu amigo, lembre-se da próxima vez que mortos não têm honra. E volto pra continuar cuidando do cara caído.
3: A gente não tá morto, porque eu protegi a honra de vocês. Ah, é, você. Amigo, eu e
0: Thorwald fizemos tudo sozinhos, cara. Eu e Thorwald resolvemos sozinhos isso aqui. O outro ficou escondido na cozinha e no final ainda fez graça atacando uma daga. Você ficou aí com o
2: ombro ferrado. Calma aí, calma aí. Você realmente queria que um hobbit saísse na mão? Nessa hora, quando você escuta eu falando, você percebe que eu tô com um pouco de raiva, mas
0: não é nada pessoal. Eu só tô meio frustrado com a situação que se desenrolou.
2: Ah tá, então eu te conheço. Eu falo, calma aí, Elfo, calma aí, vambora.
0: E aí, eu só tô tentando eu tô tentando sentir o pulso dele de novo pra ver se tá melhorando ou se ainda tá naquele quarto. A você, Bado, faz um teste de cura pra curar o cara e o Albert faz o um teste de cura também pra curar o Braddock. 14. Você estabilizou o cara, ele não vai morrer. Tá. Ele não tá acordando, não. Tá. E você tá cuidando ali
1: do... Braddock. Eu vou cuidar, só que eu vou cuidar com um pouco de raiva, um rancor, assim. É isso. Então eu vou apertar demais a... a, <risos> a bandagem. Vou dar um pra... quando terminar.
0: <risos> cara, assim, até o final do dia, o Braddock vai ter recuperado um nível de ferimento. Então se não houver uma batalha logo agora, vai ficar tudo bem pra ele. Olha...
2: E a minha revista no cara, cara eu quero revistar o maluco Se tiver uma daga, me
0: dá Nessa hora, eu bolei um plano Só pra falar, eu vou até o balcão E vou chamar a Dalila Calma, calma, cara, olha só, primeiro O Braddock, revistando o bolso do cara lá Ele acha uma sacola com umas, uns 10 dinheiros de prata E tem um punhal com ele também Uma daga com ele uhum. Mas a espada que ele carregava A roupa dele tá impraticável depois do fogo e nisso que você sai, você passa pelo balcão, você vê a Dalila voltando, carregando uma caixa na mão, ela entrega pra vocês, tome aqui, cuide de seus ami do seu amigo, mas deixa esse lugar agora, por favor. Nesse momento eu vou falar com a Dalila, vou chegar. Dalila, chega aqui. Eu tive uma ideia pra tentar livrar vocês desse problema. É o seguinte, eu tô estabilizando e salvando a vida desse cara. E aparentemente esse cara deve ser um dos mais chegados desse tal lobisomem afinal ele faz parte do seleto grupo que anda com ele. Faz o seguinte: vocês têm quartos aqui nessa estalagem? Vocês têm? Sim, sim, sim tem, tem quartos sim. Aí eu vou falar o seguinte, olha só, eu vou deixar esse cara estabilizado e recuperado lá em cima, com medicamentos o suficiente para ele não perder nenhum movimento, apesar de obviamente vai demorar um tempo para esse cara poder voltar ao combate, mas ele não vai ter nenhuma sequela permanente. É, você pode falar que foi você e seu pai que salvaram a vida dele e assumam a culpa pode botar a culpa em mim e no nosso bando de tudo que aconteceu inclusive do assalto que nós vamos fazer nele porque ele vai ficar sem nada vocês podem falar que fomos nós que pegamos tudo só que fale, deixe muito claro pra ele e se vierem atacar aqui você salvou a vida dele e se não fosse você ele teria ficado com sequelas permanentes não precisa falar que fui eu que salvei e eu vou só carregar o cara para um dos quartos e deixar ele lá com as ervas o suficiente para isso tudo que eu falei acontecer. E eu vou sair do bar Sem perguntar pra ninguém se querem me acompanhar Eu tomei essa decisão sozinho e tô fazendo isso Ela tá um pouco irritada com vocês Mas ela concorda Ela fala uma coisa lá com o pai dela E os dois eles vão até o cara caído E eles vão pegar ele
1: Na hora que eu vejo o Braddock tirando a sacola de dinheiro do cara Eu falo, calma aí Eu acho que isso daí tem que ser dividido entre quem realmente fez estrago
2: Eu vou intervir porque eu sou muito honesto, tá ligado? Eu vou falar que esse dinheiro tem que ser todo pra instalar Eu concordo quem é que tá com a sacola de dinheiro? O, Bra o Braddock.
0: É o Braddock, na
2: tá mão dele. Eu falo pra ele me entregar. <risos> Essa cena vai ser cara... Sabe que não.
1: Eu imagino o Hobbit com a mão estendida assim, em frente
3: com o ao... É, e o Baddock com a mão em cima assim, tipo, então pega. Sabe que não,
2: Baddock. Bardock, se você quiser continuar com a gente, aqui e agora, sair dessa estalagem com a gente... Você tem que entregar esse dinheiro por toda a confusão que você fez.
3: Primeiro que eu não comecei a confusão. Quem começou a confusão foi esse bando do lobo. Então a gente precisa ser indenizado também pela nossa boa ação.
2: Eu continuo falando pra você entregar
3: pra mim a droga da moeda. Eu falo assim, eu faço questão de entregar duas moedas pro Tubord E por mais que você não tenha ajudado em nada, diz eu. eu duas, duas moedas mim, então. A parada é o seguinte... Quebrou coisa aqui, deu confusão,
2: vai dar problema aqui pra galera. Sempre foi legal comigo, você vai dar esse dinheiro pra eles. Eu
1: vou entregar as duas moedas que ele me deu pro Hobbit.
2: Então, Hobbit, por satisfeito. Você tem
1: agora quatro moedas na mão. Calma, calma. Deixa eu entender. Você não fez nada. Você deu duas pra mim, duas pro Hobbit quer ficar com seis? Sua <risos> conta não fechou.
3: O Elfo vai receber suas duas também daqui a pouco.
1: E você vai ficar com quatro por quê?
3: Eu que achei. <risos> Que filho da puta.
2: Cara, olha só, olha só, olha só. Tá bom, mano vamos fazer o um seguinte. Você pega duas moedas pra você, as oito vão ficar aqui. Justo. Beleza? Beleza. Tá bom,
0: me dá a daga. Nessa hora eu já voltei e eu falo alto pra Dalila escutar que eu deixei o cara lá super estabilizado e que ele vai se recuperar. Aí eu olho, olho pro grupo e falo, tinha pensado de esperar ele recuperar os sentidos pra poder fazer umas perguntas pra ele, mas eu acho que a gente deve ao bar tentar deixar eles em condições melhores de barganhar com esse bando do Lobo, afinal, bem ou mal, a gente ajudou a causar essa confusão, mas confesso pra vocês, rapazes eu preciso muito descobrir mais sobre esse lobisomem não existe registro em lugar nenhum sobre homens que podem se transformar em lobo e nós temos duas opções aqui ou esse cara de fato pode se transformar em lobisomem sendo o primeiro da história da Terra-média que seria incrível e eu adoraria ser o primeiro a documentar isso ou esse cara, na verdade, só serve de fachada e existe, de fato, um lobisomem de verdade, herdeiro dos tempos do Senhor das Sombras, Sauron, que ainda caminha por aqui e está manipulando todos os homens em seus propósitos.
1: Terceira opção. Ele só é muito feio.
0: Terceira opção. Ele só é muito feio. De todas as formas, eu preciso descobrir o que é.
2: Eu tô com o Elfo. Eu não falo nada
3: porque você sabe que eu tô com o El, Elfo, vou ficar de cara
1: Eu tô indo tirar meu cavalo do
0: estado. Tá, a minha ideia é dar uma rodada na cidade e tentar descobrir mais informações sobre de onde que as pessoas tiraram essa ideia de que o líder do bando é um lobisomem.
2: Eu não, não tenho conhecimento de alguém que possa ajudar a gente, não fora daí? Pode ser, cara, mas
0: o grupo... Deixa a instalação então E... Diesel, você pode ir atrás dos seus contatos Você pode andar pela cidade E descobrir se tem alguém aí Que pode dar alguma informação alguma coisa Então você pode fazer mais um teste de inquirir Dependendo do resultado você pode descobrir alguma coisa Tá
2: bem, eu vou fazer então
0: Cara, as pessoas elas não sabem muito, elas não sabem quase nada sobre esse bando Só que você descobre que o último ataque deles aconteceu no dia anterior na estrada a oeste da cidade mas e aí, o que vocês vão querer fazer?
1: Eu acho que é importante a gente descobrir onde é que esses caras ficam. Tipo... Vai
3: falar a mesma coisa, pra saber até, perguntar pro, pra vizinhança ali, pra saber até pra onde eles foram. E perguntar nas redondezas também se tem algum cartaz de procurado, alguém querendo combater eles. Quem poderia ficar do nosso lado e desse mais dicas? Uma coisa que eu acho curiosa é que falaram que ninguém prende ele. Eles parecem que estão soltos por aí. Só que eles... O narrador tava falando
0: que o Diesel... Descobriu que eles estavam fazendo assaltos na estrada à noite de mercadoria. Cara, como é que esses caras, os comerciantes, não estão recorrendo à guilda e à confederação pra tentar arcar com esses prejuízos? Não é normal ninguém fazer nada com alguém que tá dando prejuízo ao comerciante. Verdade. O proletariado se fode, mas quem, os empresários
1: estão sempre na mão dos políticos, pô.
0: Sim. As pessoas não estão felizes com isso. E tem muito comerciante que tá insatisfeito e chiando por causa disso, só que os responsáveis não fazem nada. E as pessoas têm muito medo desse grupo por conta disso. Acharem que tem um lobisomem entre eles, elas ficam receosas de fazer alguma coisa também. E já teve oferta para caçar esses caras, só que ninguém topou por conta de medo disso, de acharem que eu tá enfrentando um lobisomem. Não tem ninguém oferecendo dinheiro pra fazer escolta, não? Tem, tem sim. A
1: gente pode oferecer pra fazer escolta de um carregamento. Sim. Quanto que
0: pagam pra fazer escolta? Vocês podem ir atrás disso, só que vão ter que negociar com o responsável. Então, qual é o plano de vocês? A minha ideia é da gente fazer uma escolta Só que um pouquinho mais disfarçada A gente pode ganhar o dinheiro mas se arriscar diretamente do tipo ah vamos ficar literalmente uma escolta que vai ser atacada para proteger ou a gente só vai atrás de quem tá fazendo a escolta para descobrir qual a rota e qual é o, o comerciante e a gente meio que segue ele na encolha para presenciar o ataque e aí decidir na hora o que, que vai
1: fazer. A gente pode ficar de tocar em algum ponto perto do, da estrada. Isso. Onde a gente vai rolar uma ah, mas aí a
3: gente não ganha dinheiro. Quem disse que não, meu filho? Se na hora a gente salva o maluco, você acha que ele não vai encher de dinheiro? Eu tive uma ideia.
2: A gente pode fazer um meio termo. A gente pode deixar o Bardock tá doido, doido pra ganhar dinheiro, como a nossa isca. Como o cara que vai estar tá lá, vai assinar o contrato, e ele vai estar tá lá protegendo o comerciante. E a gente fica meio de, de escolta dele, do Bardock, entendeu?
0: Pode ser uma boa. Bardock, a gente pode fazer o seguinte. Você vai na escolta e eu e o Diesel, que conseguimos, temos boas pontarias, eu, pelo menos, eu consigo, inclusive, enxergar à noite. A minha ideia é ficar na escolta de longe. Se eu perceber alguma coisa que te coloque risco, eu meteria a flecha. E posso tentar fazer uma coisinha aqui, que, se der certo, pode te ajudar bastante.
3: Então seria a armadilha da armadilha Exato, ótimo, fechado E aí todo
0: mundo ficava feliz Fechado, fechado Conversando na cidade vocês descobrem encontram um comerciante que vai sair Essa noite com o no carregamento dele Uma cidade que fica a leste Ele aceita Contratar vocês, só que eles vão ter que negociar
2: O preço agora, então um de vocês É seu responsável pela negociação Contratar vocês, não, Lu. Contratar só o Bardock. Ele nem sabe da nossa existência. Só o Bardock que vai negociar. Não, não,
1: não. Calma. Um de nós pode ser o agente dele. Eu vou olhar pro Diego...
2: Caraca, não. na Idade Média o cara com agente, pô.
1: O cara é bravo, tem que vender o peixe dele Eu vou olhar pro Deezer e vou perguntar Ó, eu acho que eu ou você Quem que você acha que consegue vender melhor o peixe dele como, como o guarda da escola Faz uma questão pra mim Diesel.
3: Eu vou moeda por ser bruxo
2: Eu posso já ter uma relação De conhecer, de, de amizade Cara Faz um teste de corte
0: Sim, você acha o negociante Amigo seu Que tá levando pergamento então você já chega lá apresentando o seu guerreiro, o cara ele conhece você, ele tem uma certa confiança em você, então você acha que se você tá indicando desse cara, é porque ele provavelmente vai fazer o bom trabalho, então ele já tá propenso a pagar o bom valor. Agora, qual dos dois vai fazer a negociação? Eu. Faz um teste de debater. Yes! Hein? Eu já conheço você há um tempo, diesel. E eu sei que eu posso confiar na sua palavra Quando você disse que esse homem será capaz de me proteger Eu estou disposto a pagar pela a proteção dele 40 peças de prata, eu acredito que seja um valor justo
2: Samorim, meu caro amigo Eu confio muito nesse homem Eu acho que a gente pode negociar Pelo menos mais 5 moedas de bônus Além desse 40
3: Até porque tem um bando perigoso na direita mesmo gente. Não sei se você sabe Exatamente
0: Tudo bem, Diesel Se é bom que ele vale a pena 45 peças de
2: prata. Perfeito. Quando eu saio, eu falo, ó, esses 5 aí é mil, tá? <risos> Então, você fica quieto. <risos> eu chego pra ele e só, três pra mim, dois pra você. Beleza? Paz pelo, pelo que aconteceu na taverna.
3: Paz, paz. A gente pode falar que o cara ia oferecer 30, mas a gente conseguiu 40. 40. Eu tô esperando o Diesel sair, eu vejo ele saindo todo sorridente. Eu olho rindo pra ele e falo,
0: meu caro colega Hobbit, você pegou certinha a informação de quando, onde, que hora a gente vai encontrar? Pegou, né?
2: Com certeza, meu amigo. Tá tudo nesse papel aqui. Nesse pergaminho que ele me deu.
0: Ok. E o que diz o
3: pergaminho?
2: Leia para mim. Eu dou um tapinha no seu bolso assim e taco uma moeda. <risos> pra você já entender o que eu fiz lá dentro.
3: Ok, ok. Então
2: todo mundo saiu ganhando. Menos o mago, mas o mago não sabe de nada.
0: Eu peguei o pergaminho e eu tô lendo. O que que tá escrito no pergaminho, ó, oh, narrador? Tá, o cara ele falou que a carroça sairá logo depois que o sol se pôr. E isso deve ser entregue antes do amanhecer a cidade vizinha. Mas que em algumas horas vocês já devem chegar lá. Ele vai estar esperando por vocês no portão leste da cidade. Então a gente tem quantas horas até a partida? Bom, são umas três e pouca. Você tem mais umas três horas e pouco... Antes do horário marcado, que o sol deve se pôr entre umas 6 e 7. Bom, eu vou falar para que eu encontre o pessoal no horário marcado. Eu vou meditar nesse período para tentar descansar um pouco, porque acho que a noite vai ser longa.
2: Mas a gente vai dar uma dormidinha?
0: Eu fui. Minha meditação é meu sono, eu fui dormir.
1: Depois do almoço é de
2: lei, né? <risos> Pô, eu antes de dormir, eu começo a tocar o meu chocalho pra galera. <risos>
0: Ok, vocês vão dormir aonde? Vocês vão arranjar uma estalagem pra ficar ou... Não, gente, são três horas de sono,
1: na praça.
2: Vamos pegar uma árvorezinha pá, pra... todo mundo recosta ali.
1: Eu tiro o chapéu e uso ele pra cobrir o rosto, pra dormir mais fácil.
2: E nisso que eu tô ficando ficar, eu consigo arranjar algum dinheiro? Faz um teste de trovar. E eu acho que eu consegui um dinheirinho pra mim. Conseguiu. Boa. Quanto, mestre?
0: Vamos descobrir aqui, cara.
2: 22 metros de cobre? Isso. Pô, que desgraça. A galera não vai
0: chegar dando peça de prata pro cara que tá tocando na rua, né? <risos> Justo. Então, vocês descansam durante a tarde... O Braddock, ele se sente melhor, suas células não doem mais, o ombro só tá incomodando. Vocês se levantam, vocês estão vendo o sol se pôr, o céu alaranjado. E sabem que falta pouco pro horário marcado. E aí, vamos fazer o que agora? A
3: gente pega os cavalos, né? Os cavalos para
0: pegar a carga e fazer porque a missão. pega o cavalo dele, Bradock dá seu cavalo para o elfo e Diesel sobe na garupa. E Bradock usará o cavalo que o comerciante dará a ele. Vocês se aproximam do portão, Bradock à frente, o resto do pessoal mais afastado, já que vocês vão seguir né, na encolha. O homem ele faz sinal para a Doc, se aproxima, entrega o cavalo para você. O céu já está perdendo a cor vermelha, já está ficando escuro. Vocês sobem, cada um em seu cavalo, e o cara vai se puxando a carroça. Ele faz sinal para você, vocês fazem aquele movimento com a arreio do cavalo e saem galopando para fora da cidade. Agora é agora com vocês. Eles vão galopando? Rápido mesmo? Sim, isso são indo rápido. Minha ideia é que cada um flanqueie por um lado afastado da estrada, mas o suficientemente perto pra conseguir perceber o que tá acontecendo.
1: Exato. Afastado da estrada, a gente vai estar tá andando pelo meio do mato, não?
2: Ou da floresta.
0: Não é afastado da estrada, não. É só o suficiente pra, tipo, se alguém tiver planejando uma emboscada e ver aquela estrada, não vai ver a gente tão de cara, entendeu? Mas a gente tá relativamente perto da, da estrada, não tá no meio do mato. Entendi Alguém enxerga no escuro além de mim, não?
1: Eu acho que não Eu não consigo enxergar no escuro, não Mas eu consigo criar luz e eu tenho tocha. Só não sei se vale a pena a gente virar um farol nessa situação
0: Não, acho que não Beleza, então a gente vai seguindo, né?
1: Eu acho que a gente faz assim O Braddock e o, e o carregamento vão na frente e tal E aí eu vou atrás junto com o Oromis O Oromis enxerga no escuro O meu cavalo segue o dele e assim a gente evita qualquer problema que fosse dado no espírito.
0: Sim, e eu tô com meus sentidos totalmente ativados pra tentar escutar qualquer barulho que seja além do nosso e da carroça.
2: Tô fumando cachimbo.
0: <risos> Abraçadinho no oromes. Bem, os dois eles seguem de cavalo atrás então, correndo atrás, mantendo a carroça à vista. Em poucos minutos o sol some por completo e o breu da noite cobre a terra, logo torna-se difícil para o hobbit humano enxergarem, mas Oromis ainda consegue, e vocês vão ficar cavalgando aí por uma hora pelo menos, então façam os dois um teste de cavalgar para ver se vocês vão conseguir manter o ritmo e não perder a carroça de vista. Porra, crítico meu filho Caraca, respeita Você tá carregando muito bem, você não perde o cara de vista em momento nenhum Tipo, pra você não faz diferença nenhuma se estivesse dia ou noite Sou pica o Talbot tá mais atrás, você tá tentando acompanhar o Oromis. Dessa hora eu olho assim pro, pro Deezer e perguntei, e aí, tá curtindo a cavalgada?
2: <risos> eu tô sentindo a brisa nos meus cabelinhos, tá muito maneiro isso aqui, Oromis, tu é o cara.
0: Cara, olha só, o Oromis, você tá de boa cavalgando, porque você tirou realmente um resultado muito bom. Mas o Talbot vai ter que fazer um novo teste, cara. Boa,
3: garoto, caraca!
0: Aí sim. Você tava achando difícil seguir o Oromis, o cara tava, realmente tava lá na frente muito bom, você tava perdendo o cara nas árvores, só que você consegue alcançar ele na curva da estrada e você tá seguindo assim, mais de boa, cara. Passas uma hora e tal. Agora os dois passam um teste de percepção. Oito, 9 Esse é um teste resistido, então... O resultado que vocês têm que barrar é 13 Vocês estão seguindo ali de boa, pô Tá tudo na mais tranquila paz pra vocês E agora o Braddock faça você um teste de percepção Uh, quase Então... Você, Bradox, você tá ali seguindo pela carroça de boa. De repente, um cavalo cruza a estrada, saindo indo de contra você, brandindo uma espada. Ele vai atacar você com ela. Oi? O cavalo?
2: Caralho! Não. <risos> Calma aí, cavalo muito puto, mano. A é espada na boca. Pera aí, que porra é?
0: Pera aí, o que tá acontecendo, gente? O cavalo levantou. Pera aí. Ai, eu tô confuso. Também. Tem uma pessoa montada no cavalo. Você viu um o cavalo vir. <risos> Ah tá, eu achei que era o cavalo da carroça, cara
2: O cavalo com a pessoa montada com a espada Uma
0: figura montada com uma espada Indo pra cima de você E vai te atacar Sempre o Braddock, pobre. Cara, ele vai ter um bônus Porque ele te pegou de surpresa Caralho, 18, tá de sacanagem. Cara, nessa brincadeira, você vai tomar 15 de dano, hum. já vai acumular mais o perimento.
1: É, é, é. Dá tempo da gente virar 180 graus e voltar pra cidade.
0: <risos> Braddock, faz um teste de montar.
2: O Braddock tá sozinho, fazendo a escolta sozinho? <risos> não teve mais ninguém no... que ele contratou, não? Não, puta aí. <risos> Fudiu
0: o Madroca! cara. <risos> e animadão, pô. 10
1: peças de prata. Que otário.
0: Faz o um teste, Cara, Você recebe o golpe da espada em cheio em seu peito. Você perde o ar por um segundo, sente seu peito. Parece que a sua armadura tá falando contra o seu peito. De repente, quando você se dá conta, você tá jogado no chão. E o seu cavalo tá indo lá longe. E você escuta mais passos de cavalo juntando ali. Vocês é atrás, vocês escutam movimentação mais à frente de vocês parece o som de alguma coisa batendo em algo e algo caindo no chão. E quando vocês se aproximam, quase um minuto depois, você vê um companheiro de vocês caído no chão e você, Oromis, ainda vista lá na frente, a carroça seguindo adiante da estrada.
1: Oromis, o que os seus olhos elfos veem?
0: Uma pergunta. Tinha alguém dentro da carroça junto do Badrock ou ele tava levando todo o carregamento sozinho? Não, tinha o o velho o comerciante, cara. tava junto do... O Samorim, tinha o um Samorim Então, o Samorim tava pilotando a carroça e a... no lado dele o Braddock no cavalo Tá, já que eu enxergo, quantos que eu vejo ao redor da carroça? Olhando ao longe, você vê uma figura caída no chão lá mais pra frente e você vê três cavalos ao redor da carroça e ela seguindo adiante pela estrada Tá, e eu vou engajar com o cavalo e... atrás da carroça e no caminho eu quero quero perceber se quem tá caído é o velho e ele tá vivo Você, Choromis, se aproxima a cavalo e Quando você chega, você vê uma figura caída no chão Sem a cabeça E a alguns metros de distância, você vê uma cabeça caída E quando você vai conferir, é a cabeça de Samorin
2: Caralho, eu fiquei muito puto Ah não, pô, eu começo a chorar, eu começo a chorar
0: eu sou tomado pela raiva e eu engajo atrás da carroça. E detalhe, o hobbit tá atrás de mim, agarrado, e eu... Chorando, chorando, molhando, eu tô molhando suas costas. Cara, eu tô muito puto. Cadê o Ubrador? Ah, não, peraí. Ainda bem a hora que eu tô engajando eu falo, pelo amor de Deus, mercenário, dá um jeito de ir atrás. Porque, porra. Não, sobe
2: na garupa do mago, né? É,
0: eu tô com ele. Então bora, e, e vou atrás da carroça.
2: Eu tô chorando, eu tô chorando muito. O Romes, ele era muito legal, cara. Ele era como um tio avô pra mim.
0: <risos> Romes. Cara, eu tô muito puto. Eu já, ah, eu vou tentar fazer uma coisa daqui enquanto eu tô montado. Qual é a distância? Cara, você estima que ele deve estar tá a mais de 100 metros à frente de vocês. Qual a distância que eu preciso estar tá pra conseguir atirar na, na carroça? Por o pneu da carroça. É, então, é isso que eu quero fazer. Por isso que eu quero saber a distância. O
3: pneu não existe você. Não, não é pneu, mas
0: eu quero tacar a flecha no meio da roda pra emperrar. Você consegue atingir ele, só que a dificuldade vai ser maior, porque né? um aumento na dificuldade tá no seu limite do seu alcance cara. não, então tudo bem, então eu vou tentar e eu vou atirar duas, porque como eu sei que é a madeira, eu vou atirar duas flechas juntas, pra terem mais força pra emperrar a roda, beleza 23 com a primeira flecha, no caso joga a segunda flecha então 23 também. O Orones, ele para, ele gata uma flecha no arco, toma um segundo para mirar direito, dispara e você vê ela acertando em cheio a roda esquerda da carroça. Logo em seguida, você puxa na mesma hora uma segunda flecha, mira e dispara e ela vai em cheio na carroça direita dessa vez e você vê a carroça caindo no chão. Ela é arrastada por um pouco até parar e o cavalo não conseguir mais levar ela. Você enxerga a silhueta das figuras que estão lá junto da carroça parando junto e quando Enquanto você faz isso, você escuta as passadas de cavalos atrás de você e você vê Talbot se aproximando e
1: sua garupa, Braddock. E eu falo, porra, chegou o guerreiro, caraca. Bora, time, eu tô balançando a rédea pro cavalo o mais rápido possível eu já tô falando pro Braddock. Saca a espada que a gente vai passar direto, hein? <risos> a gente passa do elfo correndo
0: a mil. Nessa hora eu vou correndo pra chegar, a distância era de 100 metros. Quando chega a 50 metros, já que eu sou o único que consegue ainda atacar a distância, de onde a a carroça parou. Eu tô enxergando alguém? Sim, você vê que tem três figuras junto da carroça também a cavalo. Eu vou mirar na figura que tá mais perto e vou lançar duas flechas, sendo que as duas têm aquela paradinha. Só que cada uma vai num diferente, tá? Oromis continua correndo com o cavalo. Você vê que as três figuras, elas também vêm correndo na sua direção. Você consegue percorrer quase metade do caminho e as figuras, elas estão se aproximando. Pode fazer o um ataque contra elas. 20
1: e 18. Eles estão a cavalo também?
0: Não sei. São três figuras, então você vai disparar em duas delas? Isso. Faz o teste de. caligrafia. Caligrafia? Tá escrevendo alguma coisa? Calma, que você vai descobrir já já. 16. Foi duas flechas, então joga mais uma vez para a segunda flecha. 20. Tá bravo. Você dispara as duas flechas. Uma das flechas só atinge a pessoa, atinge bem no ombro dele, ele dá um solavanco para trás e ele ainda vai fazer um teste para se manter no cavalo. Você vê ele levando a flecha bem no ombro e ele acaba largando da rédea do cavalo para segurar e nisso ele vira para trás e cai do cavalo e o cavalo segue adiante sem ele. Mas a segunda flecha, cara, ela acerta bem cheio no peito dele e algo mais acontece. Então galera, é o seguinte, essa é uma das flechas que eu coloquei runas mágicas na ponta enrolada no papel. Eu consigo fazer encantos com a minha caligrafia e eu coloquei um encanto de iluminação para poder iluminar nosso alvo. E mesmo que vocês não enxerguem no escuro, vocês vão enxergar aonde vocês têm que acertar. Aí eu olho pra trás assim pro Diesel e eu falo, cara, esse filho da puta matou o teu amigo. Aproveita que ele é um farol no escuro e vingue-se pelo seu amigo. Você está certo. A flecha acerta bem no peito dele. Ele dá um solavanco para trás e vamos ver se ele consegue se manter no cavalo. É, ele cai do cavalo também, então os dois cavalos estão seguindo adiante sem cavaleiro E nisso que ele caiu no chão, tá iluminada a área E essa luz revela pra você mais dois cavaleiros que estavam escondidos nas árvores, um de cada canto Eles estavam tentando se fundar pra te pegar de surpresa,
2: só que nessa que a luz chegou ali
0: Nossa
2: Você vê eles vindo por ali Ataque de oportunidade, ataque de oportunidade, posso dar? Vai, vai lá Eu pego as duas adagas e eu quero tacar uma pra cada lado
0: Beleza, cara, faz o teste aí 22 e 20. Diesel enxergando os dois inimigos se aproximando. Sem pensar, às vezes, ele pega do seu cinto duas adagas e dispara uma em cada direção. E as duas acertam em cheio no alvo. Que agora vão fazer um teste para ver se continua no cavalo. E os dois ao receber essa daga cravada, um deles foi no ombro e o outro, uma parte do peito, tipo eles se assustam e, e acabam soltando a corda e com o movimento eles caem pra fora do cavalo também e vocês têm cinco homens caídos e os cavalos indo na direção de vocês
2: mas a, a carroça já acabou de já tá parada a carroça?
0: a
1: carroça tá parada lá na frente ele e o paradote correndo em direção ao último que sobrou aí em cima do cavalo ainda
0: aí vocês dois que pararam, que tava o um cavalo parado pra atirar, só vem o cavalo de Dolbort passando por vocês, correndo ele e Ebratok indo em direção ao último cavaleiro
1: eu tô com uma mão, a mão que segura o escudo, tá segurando a rédea e a outra mão eu tô sacando a espada e tô falando pro guerreiro sacar também, pra ver se a gente consegue derrubar esse cara, nós dois você
0: tá com a mão na rédea faz um teste de montar que o outro cara também vai fazer e quem tirar o maior resultado é quem vai atacar primeiro nossa, cara, o maluco, cara Na moral, ele vendo vocês indo, cara Ele se assusta um pouco Ele puxa a rédea do cavalo Você vê o cavalo empinando pra trás Ele para ele, querendo pensar no que fazer Só que nisso vocês já estão em cima deles pra atacar mais o ataque tá.
1: Assim que o cavalo desce Eu seguro a espada igual uma lança de justa e Já tento perfurar o cara e tirar ele de cima do, do cavalo
0: Beleza Não, beleza, cara Qual a vantagem que vocês estão por conta da posição dele Vocês conseguem acertar em cheio Joga aí o dano agora 16. Cara, você tá passando, você lava a sua espada no peito <risos> dele, próximo ao ombro direito, o corpo dele se enverga pra trás. E agora, Braddock, você pode aproveitar a chance pra atacar também. Pô, mas ele vai matar o cara também, não? Mas essas são as pessoas que a gente tem que matar, a gente. Ele acabou de decapitar o velho. O <risos> vou atacar o cara com tudo, então. Você acerta em o seu machado também. Joga o Donald. Porra. cara, a cena, você chegam o cavalo, o Talbot, fincando a espada no peito do cara, próximo ao ombro direito, fazendo envergar Na sequência, chega Braddock com a machadada no segundo ombro dele O cara, ele é jogado pra fora do cavalo, piando. que nem um peão Ele cai no chão com tudo, espalhando sangue no processo, cara e Vocês passam por ele, vocês viram o cavalo de volta assistindo a cena Os cavalos saíram correndo e você tem cinco corpos estirados no chão.
1: Tá no turno de iniciativa ainda ou os caras caídos estão meio, meio zoados? Eles não parecem estar tá dando nenhuma reação de que vão levantar. A gente consegue enxergar eles? Eles estão inconscientes ou algo do tipo? É que eles,
0: eles estão espalhados pelo cenário, vocês são ir de um em um pra verificar. É, eu acho que a gente pode ir, eu falo, vem comigo, Diesel, vamos pegar esses filhos da
1: puta que mataram um velhinho. Eu tô no carcunda dele. Eu vou parar o cavalo. Eu vou dropar o Braddock do lado de um deles e ficar fazendo a ronda em volta pra não deixar nenhum fugir.
0: Eu vou nos que estão do lado esquerdo, vocês podiam ir no que estão do lado direito. O Braddock e o Talbot, eles já estão ali nesses três cortes que estão próximos, então eles três. Mas eles estão acordados ou estão desmaiados? Então, a princípio, eles não estão dando sinal nenhum de que vão levantar.
3: Ninguém tem corda nem nada, né? Eu tenho. Você acha melhor amarrar eles primeiro para não ser pego de surpresa numa árvore? Sim,
2: acho brabo.
1: Amarra eles uns nos outros. A gente deixa eles sentados no meio da estrada aqui.
2: Eles são humanos, a gente consegue perceber isso.
0: Sim, são todos humanos.
1: Eles são feios igual ao
0: lobo? Então, vocês estão conferindo cada um, vocês conferem que todos eles acabaram desmaiando na queda mesmo. O último deles que foi derrubado, aquele que vocês veem que ele era o cara que tinha a cicatriz. Além deles, tinha mais três caras lá e uma mulher. E aqueles outros que se tinham topado no bar, os dois que fugiram, eles não estão entre esses quatro. Vocês estão amarrando eles ali, então. Vocês escutam um uivo Cortar a noite ah, fudeu. Vocês gelam, vocês sentem O sangue de vocês gelar É um uivo que vocês nunca escutaram antes vocês se sentem tomados por um pavor primitivo E o uivo ele para Tá, na hora do uivo a gente já tinha amarrado todo? Vocês estão amarrando, estão terminando de amarrar ainda Tá, eu sugiro assim Galera, vamos terminar de amarrar e meter o pé Porque sugelou uma espinha
2: Eu concordo plenamente Recolho minhas facas Meteu o pé?
0: É, eu acelero ali na hora de amarrar. Tem cavalo
3: pra todo mundo? Sobra um cavalinho aí? Tem dois. Só tem dois?
0: Nesse uivo, vocês veem que cavalos de vocês ficaram agitados. Eles levantaram <risos> a pata, estão querendo correr. Se vocês não controlarem eles, eles podem sair correndo daí.
1: Calma, capiara.
0: Tá, eu subo, eu falo diesel, bora. Primeiro, pelo menos dois de vocês, que
1: é um pra cada cavalo, vai ter que fazer um teste aí. Pera aí, a gente vai fugir depois de derrubar cinco caras? A gente tá inteiraço, mano.
0: Tá, mas...
1: Não existe lobisomem. Não, tô gostando
0: da audácia desse sujeito, mas o nervoso do cavalo aqui me diz o contrário, cara. Pode não
1: ser lobisomem, mas no, no mínimo é o bicho grande. Eu quero pelo menos estar tá montado na hora. Tipo assim, se a gente meter o pé, a gente vai ter que lidar com o lobo e com esses cinco que a gente já nocauteou. Se a gente ficar, a gente só tem que lidar com quem tá em pé ainda. No mínimo,
0: essa aventura serviu pra me mostrar uma coisa De que parece que não é um lobisomem Um homem que se transforma num lobo Porque o sujeito que falavam que era o um lobo É esse cara aqui que foi nocauteado facilmente E não foi ele que o invô Olha só, façam um teste aí Nesse caso, é um teste só de porte mesmo Pra controlar o cavalo 11 também Caralho. Vocês tentam controlar o cavalo de vocês, mas né? aquele uivo deixou eles muito agitados, cara. Eles se empinam, eles... vocês têm que desviar os coices deles e eles só saem disparados e vocês conseguem segurar. Só vocês estão aí no meio da estrada, à noite, sem cavalos.
1: Ai, delícia. Formação de círculo: peguei a espada a... e o escudo. A gente vai ter que fritar esses caras e ficar atento com o
0: que ir. Eu pego os corpos, então, e faço um círculo com os cinco corpos todos
2: amarrados assim.
1: Eu tô vigiando o entorno.
2: Que isso, Oromis? Como é que tu vai fazer um círculo com escorpo tão rápido assim, cara? Tá louco. Sabe quando você bota, tipo,
0: duas pessoas que estão dormindo? Você é.
2: Não, nunca botei ninguém. <risos> Não. Não, não sei não, cara.
0: Então, o, o, o meu amigo diz, quando você vive muitos, muitos séculos, você às vezes passa por situações complicadas. É normal quando você tem pessoas que estão apagadas, você apoia uma na outra pelas costas. Eles estão encostados, aí eles, nenhum deles cai.
2: Ah, lembrei, já fizeram isso comigo.
0: <risos> é. Só que assim, eu recomendo a gente ir pro meio do mato, ficar escondido e ver
2: se a fera... Pro meio do mato? O lugar mais escondido possível. Nas sombras, isso? Não é melhor a gente ficar na estrada, não?
1: Eu acho que eles já viram a gente. É melhor a gente ficar aqui que a gente tem visão do entorno pra gente não ser pego desprevenido. Exato.
0: Eu quero ficar de longe pra ver se o lobo vai vir investigar o que aconteceu aqui, entendeu? Se eles realmente estão trabalhando com o lobo...
2: Vamos subir em árvore, então, pô.
0: É, vamos subir nessa árvore mais próxima. Até porque lobos... Lobos. Lobos não voam até onde eu sei. Então vamos subir numa árvore aqui próxima e ficar observando. Eu enxergo no escuro e vou narrando pra vocês que tá rolando. Tá
3: bem. Aproveita e dá umas flechas aí no lobo também, né?
1: Eu acho que, pelo menos, quem não bate de longe devia ficar no chão, porque ficar em cima da árvore vai ficar tomando flechada sem fazer nada, vai virar uma pinhata essa porra. Tudo
0: bem, então faz o seguinte, vocês ficam no tronco de baixo, eu tô de cima olhando. Eu também. Se eu perceber que tem alguém chegando, eu atiro de longe e é o tempo da gente ver o que
1: faz. A gente fica de costas pra uma árvore. Isso. O, você tá em cima da árvore, a gente de costas pra árvore.
0: Isso, e eu fico olhando, vai Olhando isso Ok Vocês se colocam Nessa posição Vantajosa vocês ficam esperando prestando atenção Então vocês escutam Um farvalhar De folhas E algo sai Da mata E adentra a luz Vocês veem a figura De um enorme lobo. Ele é maior Do que uma pessoa Comum Ele tem uma expressão Demoníaca no rosto Vocês veem Ele salivando Ele vai se aproximando Calmamente Dos dois que estão no chão Vocês veem Despoçar algo Que parece um sorriso vocês são os primeiros que aparecem com coragem para enfrentar meu bando. Eu vou lhes dar os parabéns por isso, mas não posso permitir que atrapalhem meus planos. Ele tá preparado pra atacar vocês aí. Peraí, aí, ele tá vendo a gente? Não, vocês dois, os dois que estão embaixo na árvore. Ele tá vendo os dois que estão embaixo da árvore? Sim. Os que estão, vocês que estão aí em cima,
1: a princípio, ele não desboçou nenhuma reação. Ataque de oportunidade aí, Padu. Do... Não, pera, pera, pera. Eu queria trocar uma ideia com esse lobo aí. Eu quero saber o que, que ele é. Eu vou perguntar pra ele. Primeiro,
0: olha só. o Oromes olhando de longe. E você, mágico, pode fazer um teste de saber de história. 17. Porra, mandei bem, cara. Olha só, o Oromes que tá aí em cima, você vendo ele e vendo ele falar, você, tipo, você acha ele parecido com imagens que você já viu nos seus estudos, além de que você nunca ouviu falar de nenhum lobo que soubesse falar, então ele parece ser, de fato, um lobisomem, daqueles mesmos lobisomens que serviram os senhores do escuro séculos atrás. E o Talbot, você suspeita que ele possa ser de fato um lobisomem, né? Mas você não saberia reconhecer um.
1: Eu diria que um lobisomem é um tipo de lobo ou são coisas diferentes? Mais ou menos, cara. Pela explicação dele na estalagem... Encaixa como um lobisomem, um lobo gigante que fala. Isso daí, né? Esse bicho. Sim. À medida que eu enxergo ele, eu vou passar a mão pela minha espada e tentar fazer um encanto de ruína contra lobisomens.
0: Beleza, só faz o teste aí de fadiga, então.
1: Nossa, perfeito, 10 horas que eu precisava Caralho
0: Ok, você... Então sua espada E o lobo, ele tá chegando perto E vocês percebem Ele parece mancar um pouco da perna esquerda Mas ainda assim ele segue adiante Sem se abalar E tem uma coisa Diante deles Tanto vocês que estão aí embaixo Quanto que estão lá em cima Vão ter que fazer um teste de força de vontade Porque essa criatura impõe um medo em você, cara É um medo primitivo que você não consegue controlar Você tem que ter o autocontrole pra conseguir esperar o medo e enfrentar ela Eita porra é legal isso, sim. Aí fica difícil É, cara, vocês todos estão assustados com isso Então nesse combate vocês vão ter uma penalidade nos testes de vocês então, vamos rolar uma a iniciativa, sendo que o Oromes e o Diesel vão poder fazer um ataque de oportunidade, mas rolem a iniciativa de vocês primeiro. Nossa,
2: nossa, nossa, foi bem ruim pra gente. Mas eu tenho ataque de oportunidade para Deus.
0: primeiro é o Oromes e Diesel. Vocês vão atacar mesmo? Sim, eu vou mirar na perna ruim. Eu vou mirar na perna ruim também. Os dois flash. Deu bem bom, meu. Então, meu, deu 17. Ok. Oromis puxa a sua flecha e dispara, mas a sua mão tava tremendo na hora por conta do medo de encarar o um lobisomem. A sua flecha, ela vai torta, ela passa perto dele, mas erra o alvo. Enquanto que o Diesel, mesmo tremendo, ele atira a faca ela consegue encher cheio na besta. Vê o dano que você causou. A Daga de Diesel vai em cheio na perna da besta E ela grita de dor Ela olha pro ferimento e depois levanta a cabeça pra árvore, Reparando em vocês dois pela primeira vez
1: Ela rosa com raiva A sua atenção
0: volta para Talbot e... Braddock E agora é com você, Talbot
1: Eu vou partir pra cima dele Eu vou ir até ele e tentar acertar ele girando a espada 18 Acerta? Ah! Tem o menos dois, que eu não contei.
0: Foi por pouco. Se você não tivesse comido, você acertaria ele. Mas se aproxima, brandindo sua espada.
1: Mas o lobisomem,
0: ele recua para trás, desviando do seu golpe. E agora é ele. Oh, boy. Você vê ele esboçando um leve sorriso. Ele avança para cima de você, com a sua boca aberta para te pegar. Ele avança pra você, mas só que você ergue seu escudo e ele só consegue morder o metal sem te alcançar O mago tá gastando a onda
3: É, eu tô peitando um cara É Bradock agora Ele ainda tá mordendo o escudo
0: Ele se desvencilhou depois que não conseguir. Pronto,
3: então agora minha vez Me aproximo dele tá com o machado
0: Então você ergue seu machado pra acertar ele Só que ele raspa na pele do bicho, você chega a arranhar de leve, mas sem causar nenhum ferimento à vista Agora é diesel.
2: Agora que eu vi os meus dois companheiros saindo na mão com lobisomem, eu vi que a minha daga pegou onde eu queria que pegasse, eu vou tacar duas agora de uma vez.
0: Vai lá, faz os dois ataques. Mais! Boa, caralho, caralho, boa! Joga o dano que você causou.
2: E eu mirei de novo no joelho, da perna ruim
0: Ok Diesel puxa de seu cinto mais duas adagas Jogando as duas contra o homens Jogando na mesma perna de antes Você vê que uma vai no antebraço, a outra vai no braço Ele
2: dobra a pata quase caindo sob ela Mas ele ainda tá de pé ali Bravo, o hobbit tá amassando, o hobbit e o mago tá amassando Vai é que atua, é homens. Eu
0: vou, na mesma hora, mirar os pontinhos que não tem a daga presa E tentar acertar com as flechas Porra, nice É a segunda flecha Porra, não O dispara duas flechas Uma delas passa longe do braço do bicho Mas a segunda vai bem no cotovelo É isso, seisinha de dano leve então, Você vê o bicho dobrando e desabando sobre essa pata dele E ele luta pra se erguer de novo com as três outras patas E agora é o Talbot
1: ah, o cara tá tendo dificuldade de pé em pé, eu vou aproveitar e vou tentar para a cabeça dele fora logo Eu vou fazer um ataque armado de força Ok Eu tenho mais três no dano infligido e até o meu próximo turno os oponentes têm mais dois pra me acertar
0: Beleza, você vai ter uma vantagem por conta do bicho ter ficado meio caído nessa rodada Aí! Bem naquela cena, você desce a sua espada com tudo nas costas do bicho e a sua espada atravessa ele, abrindo um corte enorme na besta de onde sangue e vendo o dano que você causou. Caraca!
3: Caraca!
0: Cara, o bicho ele recua deixando o rastro do sangue ali Que ele tá mal, cara Você vê que ele não tá mais com aquele sorriso sarcástico de antes E ele tá ganindo um pouco Esse ataque machucou bem ele
1: Já vou preparar o próximo Eu tenho mais um pra mandar ele Mesma coisa, ataque no
2: nossa senhora uhum. Nossa senhora O bicho está
0: querendo se afastar com você Mas você avança impedindo ele de se afastar Você ergue sua espada A sua lâmina acessa a cabeça do bicho Passando por ela, indo até o peito E sai pelo outro lado E você vê se jorrando sangue desse rasgo A cabeça da criatura se abrindo pela metade E o corpo desaba inerte no chão Aparentemente sem vida Aê! Caralho, a gente matou o lobisomem? Eu queria trocar uma ideia com ele. Foi
2: mal. Vamos levar a cabeça dele.
0: É, exatamente, é isso que eu pretendo fazer. Ele tá morto mesmo? Eu vou então descer da árvore. Também. Vocês recuperam o fôlego, o medo que vocês sentiam, ele passa. Eu olho pro Badrock e eu pergunto pra ele, o que que um lobo faria com o assalto a mercadorias de comerciantes
2: locais? Cara, a gente tem que ver o que que era a mercadoria, né? Mano,
1: ah, eu tô curiosaço com o que que era que o cara tinha que chegar amanhã, tá parado, tava levando de noite, mano. Aí eu olho pro
0: Badrock e eu falo, Badrock, pega esse machado aí, arranca a cabeça dele então pra gente levar pra cidade. Mas alguém vai lá ver que tem de mercadoria, que eu tô curioso.
2: Alguém não, vai você, porque eu não confio mais em ninguém daqui, de honestidade. É isso. Vocês se aproximam
0: da carroça, vocês tiram o pano, e veem que lá tem várias caixas cheias de rolos de cedos. E parecer ser um produto bem, bem valioso, cara. Aquilo ali vale uma grana. Faz sentido ladrão estarem interessados em
2: pegar. Seda enrolada, é sério isso? Ah, não é possível. Eles
0: vão revistar os
2: caras? Sim, Eu vou pegar todas as adagas que tiver por ali.
0: Eles tinham as armas deles lá, o da cicatriz tinha duas espadas, os outros tinham uma espada ou machado, eles têm sacos sobre algumas moedas. Mas, olhando a bolsa do cara da cicatriz, vocês veem algo que chama a atenção de vocês, cara. É uma carta, um envelope com um selo que já foi rompido E dentro dele tem uma carta Escrita em uma caligrafia bonita Mas ao mesmo tempo com um traço meio perturbador Vocês pegam para ler, vocês veem a mensagem que a carta traz Morgoth lutou para tomar a Terra-média, mas falhou Sauron deu continuidade à sua ambição, mas também caiu Uma nova era se iniciou e é hora de um novo Senhor do Escuro surgir. Um capaz de cumprir suas ambições. Eu, Velgort, convoco todos os seres das trevas a se unirem em minha treitada. Aqueles que recusarem perecerão junto de meus inimigos. Nós manharemos a Terra-Média Sangue e tomaremos o que nos é por direito.